0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es un resumen de lo que estuvimos hablando esta semana en Salud con Tala, tu podcast de salud. Soy Sergio Taladriz y te cuento de qué estuvimos hablando. ¿Cómo prevenir eh, o minimizar los riesgos de COVID o de contagio de covid en las fiestas, en Rusia y AstraZeneca trabajando juntos para la vacuna. Eh, bien, bueno, algunas noticias feas en Estados Unidos. Lo que está pasando que realmente está bastante grave. Y después eh, una muy buena noticia ahí para terminar, que estaban diciendo que, que la vacuna rusa no era para personas de más de 60. Bueno, eh, mentira y una cuestión política. Bueno... Pero vamos a comenzar, si les parece, bueno, ahí les comparto un poquito la pantalla. Entonces, en esta primera nota hablaba de, eh, como siempre les digo, esto está disponible en nuestro podcast. ¿eh? Buscan salud con tal ahí en Google y les va a aparecer y suscríbanse al que ustedes quieran. Si nos escuchan en Spotify, perfecto. Bueno, les iba a decir entonces, inmunidad natural a eh, la COVID es mejor que la adquirida. Bueno, fundamentalmente lo que habla esta nota es, ¿me conviene contagiarme para, para prevenir la enfermedad? Si me contagio y sobrevivo, voy a estar protegido. ¿O me conviene vacunarme? Bueno, simplemente lo voy a decir tranquilo. No quiero decir nada agresivo, pero bueno, hay que ser un poco corto de mente para pensar una cosa así. ¿eh? Es peligroso contagiarse, es muy peligroso. Entonces, arriesgarse a contagiarse para adquirir esa inmunidad no tiene ningún sentido, ¿sí? Eh, obviamente es mejor vacunarse. Veo que se está clavando un poco el video, ustedes cuéntenme, escríbanme a ver si... Los veo acá en los comentarios, los leo en los comentarios, así que cuéntenme si se está viendo bien o se está clavando un poco eh, el, el video. Bueno, entonces les decía, eh, obviamente lo que conviene es eh, vacunarse, porque cuando yo me vacuno expongo, en este caso ni siquiera expongo como, como son las vacunas que están... Eh, en, en vigencia, ni siquiera expongo a mi cuerpo a una pequeña dosis de enfermedad, como con las vacunas tradicionales. Estas vacunas que, que estamos utilizando, que se están utilizando actualmente, ni siquiera exponen a nuestro cuerpo a una pequeña dosis de enfermedad. Vamos a ver la nota original, que sería esta. ¿Eh? Y, y como les decía, entonces ni siquiera expone a nuestro cuerpo a una pequeña dosis de enfermedad. Eh, o sea, recibimos... Hay, hay varios mecanismos por los que funcionan las vacunas eh, del covid 2 pero bueno, del SARS-CoV-2, pero bueno, fundamentalmente lo que hacen es que nuestro cuerpo empiece a generar anticuerpos, lo que hace cualquier vacuna, digamos, para cuando recibamos la enfermedad. Si recibimos la enfermedad directamente, eh, enfermándonos a través de estas fiestas clandestinas, con un montón de gente y sin barbijo y sin cuidarnos, primero que podemos morir, Supongamos que no, no vamos a morir, porque son jóvenes, somos jóvenes y entonces estamos sanos, no vamos a morir, pero eh, las secuelas de la COVID-19 no las conocemos. Por ejemplo, estaba eh, saliendo Freddy Villarreal, un, un cómico conocido acá en la República Argentina diciendo que tiene una eh, o que le, quedó, le quedaron secuelas. Eh, es muy posible que te queden secuelas si tenés SARS-CoV-2, si tenés COVID-19. Así que a cuidarse con eso. Eh, es absurdo pensar en que contagiarse puede ser, bueno, me contagio, total, eh, ya, ya está, ya la tuve y listo. Puede ser muy grave, te puede matar y te puede dejar secuelas. Además de que podés contagiar a, a otras personas y esas personas pueden llegar a morir o pueden tener secuelas también, ¿sí? Ya hablábamos en otros episodios de las secuelas, pero fundamentalmente podemos hablar de trastornos a nivel eh, aparato circulatorio, cardíaco, eh, menor... Eh, eh, respuesta, menor, menor capacidad pulmonar, menor eh, respuesta de los pulmones, los pulmones pueden quedar eh, deteriorados dañados, dañados de manera irreversible, eh, pueden aparecer muchas secuelas, así que bueno, eh, desde ya la, la, la mejor inmunidad es la que nos puede dar una vacuna así que cuando esté disponible ni duden en dársela, o duden si quieren averigüen fíjense con personas que sepan, no con un... No puedo evitar decir la palabra, eh, bueno, vamos a decir ignorante, no con una persona ignorante que en las redes mezcla la política con otras cosas y dice, no, porque la vacuna viene de Rusia, no te importa de dónde viene mientras esté aprobada, mientras sea confiable, y son todas confiables, todas las vacunas son confiables, así que... Eh, Ahí está, bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, ahí te saludo. Bueno, vamos a continuar entonces con qué otros temas estuvimos viendo en esta semana. Y este tema me pareció clave y me pareció crítico, me pareció súper importante estar hablando de esto porque, eh, bueno, justamente, ¿cómo podemos minimizar los riesgos? de contagiarnos en las fiestas y esto es fundamental, ¿sí? Y entonces nos viene bien también ahora para eh, la fiesta de fin de año, si es que no vieron esto, recuerden que por favor sigan el podcast diario, pero bueno, les cuento rapidito al principio, dice bueno, hacerse un isopado bueno, no nos vamos a hacer un isopado si este, no tenemos... COVID, esto probablemente en, en países eh, como en Europa, donde los isopados se pueden hacer en farmacias, inclusive y demás. Salud. Eh, podrían llegar a andar, pero acá no. Pero sí, es algo muy importante que ventilemos el lugar, eh, que ventilemos el lugar donde estamos, que ventilemos el lugar donde, donde estamos ahí cenando, donde estamos comiendo con, con la familia. Ventilar, fíjense qué interesante... Acá, se los voy a mostrar ahí en primer lugar, ven que ponen un ventilador acá en, en la ventana directamente, ¿sí? Hacia afuera, para que esto haga una corriente de aire, ¿sí? Para que haga una corriente de aire que expulse, que haga pasar de largo el aire y esto ayude bastante. También miremos qué interesante esta... esta esta placa, ¿no? Lo que pasa con las microgotas, como las gotas grandes son las que caen, pero las gotas pequeñas, las microgotitas pueden quedar eh, mucho tiempo en el aire y por eso entonces el problema grande que tenemos con esto, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos que hacer también es siempre tratar de usar las mascarillas, ¿no? Este, siempre que sea posible. Obviamente cuando estamos comiendo no la vamos a tener, pero sí si, eh, cuando, cuando no estamos comiendo tratemos también de evitar eh, la música alta porque eso nos obliga a gritar. Y cuando gritamos expulsamos muchas más gotitas. Y entonces también mantener la distancia, ahí como se ve en la imagen, eh, la distancia entre personas, así cuando estamos más tiempo. También, por ejemplo, si podemos armar una mesita aparte, esto está muy interesante, sobre todo la gente que convive, bueno, que se sienten todos juntos en una mesa, a veces se juntan dos familias o más, entonces los que conviven en una mesita, los que no, en otra mesita, eh, y entonces ahí está, estamos evitando esta, esta cuestión. Por supuesto, no compartir cubiertos ni demás. Y bueno, esa sería un poco la idea, juntarse a través de Zoom y demás. Pero bueno, eh, entonces a prestar atención. No escuché muchas personas hablando de esto, así que es importante, entonces, ventilar el lugar donde vamos a comer. Eh, y sentarnos separados, y, y, y la música baja para no gritar. Bueno, COVID en el mundo, otro, otro de los temas que estuvimos hablando en, en esta semana en el podcast. Bueno, 1.600.000 personas ya fallecieron en el mundo, ¿sí? La verdad que, eh, ¿tienen idea de lo que es esto? ¿Tienen idea de lo que es 1.600.000 personas? Eh, bueno, acá entonces las, después de Estados Unidos dice la nota eh, los países con más mortandad son Brasil, India México Italia eh, y bueno y entre la tasa, en, entre los peores por eh, millón de habitantes o cada 100.000 habitantes, porque obviamente los países más grandes van a tener más muertos porque tienen más población, pero Digamos, el, el dato para ver cómo se hicieron las cosas podría ser la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. Y en este caso Bélgica, fíjense que Bélgica, primer mundo, ¿eh? tuvieron 157 personas muertas cada 100.000 habitantes, o sea, un desastre, eh, seguido por Perú, por Italia, Bosnia y Macedonia del Norte. Fíjense qué dispares los países, ¿no? Que uno diría, bueno... Perú, este que podría, bueno, un país más pobre, y este, comparado con Italia, o comparado con, con, pero no, es esto, Bélgica, uno supondría, pero bueno, esto depende de las medidas que tomaron también, ¿eh? las medidas que tomaron de entrada, el tema este de las restricciones, de no salir de los hogares y demás. Argentina estuvo más o menos empezó muy, muy bien, muy bien, pero después este no, no, no pudo sostener, no no pudo sostener con, con el tema de lo económico, la gente necesitó salir para, para trabajar y demás, y ahí empezaron de vuelta los contagios, pero de entrada se hicieron las cosas muy bien, en general podemos decir que estuvo más o menos todo el manejo de la pandemia, mal no estuvo, le pese a quien le pese, mal no estuvo, ¿Podría haber estado mucho mejor? Sí, podría haber estado mucho mejor. De hecho, de entrada se manejó muy, pero muy bien. Pero somos un país pobre, entonces había que esos IFE y esas, esas cuestiones de, de económicas para mantener a la gente en sus casas y que no tengo que salir a, a, a ganarse el mango, como decimos, a, a trabajar, duró poco tiempo. Bueno, y aparte con lo que se entregaba de IFE realmente, eh, ingreso familiar de emergencia, es IFE para quienes no viven en Argentina, les cuento que igual en todos los países se hizo esto de darles eh, como un subsidio a las personas, ¿no? para, para, para Seguir trabajando para, para seguir subsistiendo, obviamente. Bueno, después estuvimos hablando de que Rusia y AstraZeneca, fíjense que, que interesante esto, ¿no? Rusia, el Instituto Gamaleya y AstraZeneca trabajan juntos o trabajarán juntos para mejorar la vacuna contra la, contra la COVID, ¿sí? Así que fíjense esto que dicen, ¿no? De, de no, porque la vacuna rusa son todas no digo iguales, son todas efectivas, son todas, son todas buenas, digamos, ¿sí? Eh, esto que dice, no, porque esta vacuna? No, porque la otra. Son todas, fíjense, como entre los laboratorios y demás, trabajan en conjunto para, para mejorar los distintos tipos de vacunas. Así que, bueno, nada, fundamentalmente eso, que se queden tranquilos. Eh, ya vamos terminando, ya vamos cerrando este resumen de lo que se vio en la semana. Eh, bueno, coronavirus Estados Unidos es impactante ver morir a una o dos personas por minuto, se lamentan en la OMS y bueno, sí, es lo que, lo que está pasando ¿eh? con la cuestión del Día de Acción de Gracias que tuvieron los, americanos, los norteamericanos primero, se juntó mucha gente, lamentablemente, yo les cuento eh, y, y ustedes también probablemente lo saben, de acá a 15 días se va a ver un pico importante, espero que no sea un pico importante, tremendamente alto en Argentina y en el resto de los países, producto de estas juntadas de Navidad, de, de fin de año, ¿sí? lamentablemente va a ser así. Acá en Argentina también ocurrió el, eh, la muerte de Diego Armando Maradona y entonces la gente se juntó sin distanciamientos, desastre y, y, y bueno y eso también hace que una persona que tenga la enfermedad ahí contagie a un montón de personas que están alrededor, ¿se entiende? así que bueno, en Estados Unidos justamente con esta cuestión del Día de Acción de Gracias y demás este se, se multiplicaron los casos así que muy triste la cantidad de gente que está muriendo en los Estados Unidos y siguiendo con el gran país del norte no como decimos eh, también están pasando hambre, esta es una nota de Clarín.com, ¿eh? un diario bastante alineado con la política de Estados Unidos o sea que no es que es para hablar mal de los Estados Unidos porque no es así para nada, pero fíjense cómo, cómo la gente también va a las ollas populares, ahí lo, ahí lo están viendo, esto no ocurre solamente en Argentina, fíjense esto es un, una nota, como les digo, del diario Clarín ¿eh? así que bueno, habla de, de que tienen que ir a comer a comedores y, y fíjense las colas y para los alimentos y, y demás, porque, porque también la economía está sumamente golpeada, por más que acá los políticos opositores quieran romperles la cabeza diciendo que esto pasa solo en Argentina, que se manejó todo mal, que... Ya les dije, de entrada se manejó muy bien, después se manejó más o menos, pero no había, no había estructura para aguantarlo, no había estructura económica para poder eh, aguantarlo, ¿sí? Y somos un país pobre, Argentina es un país pobre, ¿eh? con un 50% de pobres, un desastre, eh, producto de muchos gobiernos. El, el último que estuvo en ejercicio fue desastroso, literalmente, a nivel sanitario fue desastroso, de hecho bajaron, degradaron el Ministerio de economía de, de Salud a Secretaría de Salud, lo que pasó con las vacunas desastroso, desastroso ¿sí? como dicen los que vinieron después, que dejaron tierra arrasada los anteriores, y sí, y los anteriores hicieron las cosas bárbaras, no, también hicieron cosas malas, así que bueno, hace mucho tiempo se vienen haciendo las cosas mal y estos son los resultados, ¿no? Pero fíjense cómo colas para comprar el pan, en esta, para comprar, para recibir un pan en Estados Unidos, ¿eh? Sopa gratis y, 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 y una rosquilla para los desempleados, ¿eh? Esto pasa en Estados Unidos. Nota de Diario Clarín, repito, fíjense la gente, no están mal vestidos, o sea que no son gente de la calle, no son homeless, ¿eh? no son personas que viven en la calle. Sin embargo, están pasando esta situación también muy mala. ¿eh? Muy mala. Ahí, fíjense acá, alguna otra foto ¿eh? de lo que está pasando en Estados Unidos. Así que, bueno, la, la economía se desmoronó. Ellos, eh, los americanos, como tienen una, una economía, digamos, más estable, sacan muchos créditos, cosa que en Argentina mmm, ni te los dan, eh, ni, ni, ni podés, eh, digamos, meterte mucho en crédito porque por ahí no tenés trabajo. Pero bueno, ellos sí, normalmente les va mejor, tienen trabajo y sacan muchos créditos. Pero la cuestión es que esos créditos obviamente los tienen que pagar. Y, y bueno, y la verdad que se, se quedaron en eh, una situación muy, pero muy mala. Bueno, eso fue lo que estuvimos viendo en esta semana en el podcast Salud con Tala. Así que les pido que se suben, que lo empiecen a seguir también, que se suscriban ahí a, a nuestro podcast diario. Por último, les doy un adelanto, que lo estuvimos viendo esta semana, pero o lo vamos a ver mañana, no recuerdo exactamente, pero les muestro un poquito eh, esto que hablaron también tanto los políticos, eh, opositores fundamentalmente al gobierno de turno, que decían que para qué sacan una vacuna que no eh, sirve para mayores de 60 años. Bueno, sí, la vacuna ya fue aprobada la Sputnik B, la que vino a la Argentina en 300.000 dosis, para personas de más de 60 años. Eh, personas como Patricia Burlich y, y otros este, estuvieron eh, tratando de sacar su pequeña tajada miserable Revolviendo la mugre, generando desconfianza entre las personas que ya de por sí tienen cierta desconfianza a aplicarse la vacuna y estos políticos lamentables que tenemos en este país, pero en otros también hay, ¿no? En otros, en otros también sucede. Eh, Tratando de sacar su, su pequeña tajada por, por dos días, porque sabían que en dos días la iban a probar pero como no la habían aprobado hasta ese momento, bueno, este salen a decir, ¿para qué comprar una vacuna que no sirve para mayores de 60? Y después la aprobaron. Y sabían ellos que la iban a probar pero en esos días generaron discordia y entonces aumentaron la dieta, y, y ellos viven de eso. Viven de, de, de la carroña, ¿eh? una especie de buitre que vive de, de lo, del material en descomposición. Esos son los políticos que tenemos de la oposición y hay de todo. ¿eh? Pero bueno, ahí me, me gustó una frase de, de, de Dolina que dice para un, para un analfabeto todos los libros son iguales. ¿eh? Porque vos mirás los libros y si no sabes leer todos los libros son iguales. Para quien no sabe nada de política, o no entiende nada de nada y tiene la cabeza media, media cerrada y solamente se basa en lo que dicen los medios, bueno, todos los políticos son iguales. Y no todos los políticos son iguales. No digo que algunos son maravillosos y extraordinarios, pero no todos son iguales. Algunos son realmente lamentables. ¿eh? Como estas personas que salieron a hablar a propósito y diciendo que la vacuna rusa... Otra cuestión, ¿no? La, la vacuna rusa, ¿por qué no dicen vacuna americana o vacuna inglesa? No, dicen la vacuna de Oxford, la vacuna de Pfizer, ahora la rusa es la vacuna rusa, como la, la vacuna del Instituto Gamaleya, un, eh, un instituto importante y eh, Rusia tiene muchos científicos de muchos años, muchos premio Nobel, eh, no, no es un un país donde están improvisando esto, no, ¿no? lo Han trabajado muy bien. Si bien hay ciertos reparos porque no fueron claros en cuanto a mostrar los estudios y sí hay cierta propaganda ¿eh? con eso de salir primero y ponerle sputnik a la vacuna igual que el satélite con el que conquistaron el espacio y el, el primer satélite y ahora la primera vacuna sí por supuesto que hay, hay este hay propaganda política pero eso no quiere decir que la vacuna sea mala porque eh, haya propaganda política sí Simplemente que no, no fue tan claro, fue un manejo un poco, un poco raro, un poco, un poco desprolijo, pero este, la vacuna está, la vacuna es efectiva y la vacuna está en Argentina. Y si no hubiera sido por esta gestión de comprar esta cantidad de vacunas y qué sé yo, bueno, hubiera pasado como en, en Chile, que están festejando porque recibieron 10.000 vacunas. Está bien, los chilenos son menos hay menos población, pero 10.000 vacunas es nada prácticamente, es realmente muy poquito de Pfizer, ¿sí? Bueno, Argentina está trabajando eh, con otros países también, está, está negociando con China, se va a fabricar acá la, la de AstraZeneca, se va a fabricar acá y se va a terminar de envasar en México. Así que, bueno, Dios quiera que este, tengamos muchas vacunas de muchos lugares y podamos ahí elegir vacunas, digamos porque también les adelanto algún otro tema de que voy a estar hablando en los siguientes podcasts, que es que hay países como Canadá donde hay reservadas y pagadas nueve vacunas para cada habitante, ¿sí? Tienen tanto dinero que han pagado este, nueve vacunas para cada persona, mientras hay muchos países que no las tienen, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso, cómo es cómo se reparten estas, estas vacunas y, y esperemos que, que sea justo, que sea dentro de todo bastante justo. Bueno, nada más que esto, eh, me despido, les mando un saludo grande eh, y bueno, manténganse en contacto, quienes son alumnos, bueno, estamos en contacto por, por WhatsApp, pero... Todos los demás, por favor, síganos en, en las redes. Nos encuentran como Instituto Taladriz en, en Instagram, en Facebook. También me pueden encontrar a mí como Sergio Taladriz. Así que, bueno, les mando un saludo grande. Se termina este 2020. Por fin se termina. Y esperemos que el 2021 venga con la esperanza de la vacuna que cambie que cambie todo, ¿eh? Que cambie todo esta triste realidad que, que hemos vivido durante este año bueno y que hayamos aprendido como humanidad ¿no? que hayamos aprendido que el daño a la naturaleza se paga ¿Mm? y entonces ojalá que, que bueno que pare un poco el hombre con con la destrucción del planeta como, como lo viene haciendo desde hace unos 50 años. ¿eh? Hace unos 50 años, con, hay un poquito más, casi 100, con, con la revolución industrial y eso se empezó a destruir el planeta, literalmente. Se empezó a explotar de forma eh, no sostenible. Si yo lo, yo lo exploto y no dejo que se reponga, lo voy a terminar destruyendo. Y es lo que, lo que estuvimos haciendo y acá el planeta la naturaleza eh, nos la cobró, nos la cobró con fuerza, ¿eh? con, con el desarrollo de este virus que, que nos dio muy duro. Síganos en Instagram, como les decía, ahí nos encuentran como Instituto Taladriz, también les pido que nos sigan en nuestro canal de Telegram, ¿eh? si utilizan Telegram está muy bueno, tiene muchas ventajas sobre, sobre WhatsApp, así que les recomiendo que que utilicen Telegram y ahí nos pueden seguir en nuestro canal llamado Instituto Taradís y también pueden visitar nuestra página web para ver eh, nuestros cursos. Les mando un saludo muy grande y que tengan un excelente año 2021, que tengan un buen fin de este año y cuídense mucho y eviten contagiarse, ¿eh? sobre todo a las personas mayores, sobre todo a las personas que, que presentan riesgos, hipertensos, obesos, personas con diabetes. Mucho cuidado, por favor, pero cuidado para todos, porque como les digo, puede haber secuelas y las secuelas pueden ser graves. Les mando un saludo grande, soy Sergio Taladriz y nos estamos viendo. chao, hasta cualquier momento.